0: Les invito a ponerse en pie para poder leer la Palabra del Señor. En esta ocasión, en el Evangelio de Lucas, busquemos el capítulo número 4. Y ahí vamos a leer algunos versículos donde vamos a estar reflexionando en la Palabra del Señor. Señor. Bien, si lo tiene listo, dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 Versículo 23 en adelante Él les dijo Sin duda me diréis este refrán Médico, cúrate a ti mismo De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos Para despeñarle Mas él pasó por en medio de ellos y se fue Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor En esta ocasión hemos leído Esta enseñanza que el Señor Jesús dio Estando en Nazaret Que era la ciudad donde Él había sido eh, criado desde que era un niño Y en donde los vecinos lo conocían Como ahí mismo los versículos que anteceden a los que hoy leímos Los vecinos decían este, es el hijo de José, el carpintero Es el hijo de María Sus hermanos están con nosotros Sus hermanas también están con nosotros es decir que lo conocían perfectamente Porque aproximadamente Jesús había vivido unos 30 años con ellos Allí Él había crecido desde niño hasta llegar a adulto Y luego iniciar el ministerio Que no lo inició en su ciudad Sino que Él se fue a las poblaciones vecinas siempre en Galilea y allí él comenzó a anunciar el evangelio pero también comenzó a hacer sus obras sobrenaturales sanando a los enfermos liberando a los endemoniados pero ahora Jesús ha regresado a Nazaret y allí en Nazaret precisamente porque toda la gente lo conocía cuando el Señor fue a la sinagoga, lo invitaron para que Él pudiera ser quien hiciera la lectura de la ley que correspondía en ese día. Ese era un privilegio que le daban solamente a personas que eran muy reconocidas por su integridad moral y por su apego a las prácticas del judaísmo. Entonces es cuando el Señor tuvo la oportunidad De leer un trozo de el profeta Isaías Y al final de la lectura les dijo Hoy esta palabra, esta profecía se ha cumplido En medio de ustedes Y el Señor se fue a sentar Los vecinos se le quedaron viendo Porque ellos esperaban que Jesús hiciera algo más y es ahí cuando Jesús volvió a hablar Y como lo leímos en el versículo 23 Adivinando los pensamientos de ellos Jesús les dijo Sin duda que me diréis Este refrán médico Cúrate a ti mismo Ese refrán médico cúrate a ti mismo Era un refrán conocido en la época del Señor Jesús para nosotros nos es completamente extraño porque Pues lo conocemos porque aparece en la Biblia no pero ya no se usa el día de hoy Pero este refrán vendría a ser el equivalente a otros refranes que nosotros tenemos como El que dice en casa de herrero cuchillo de palo es decir, que el que se dedica a hacer cuchillos porque es un herrero, la gran paradoja es que él está proveyendo cuchillos a medio mundo, pero en su casa no tiene. No tiene uno metálico, lo que tiene es uno de palo. Y así, porque así son las cosas, ¿verdad? Entonces, en este mismo sentido es que le dice médico, cúrate a ti mismo. Porque el médico está pendiente de sus pacientes, de ayudarlos, de curarlos pero él descuida su propia salud entonces como le digo es como una versión de en casa de herrero, cuchillo de palo más o menos en ese sentido va médico, cúrate a ti mismo ya que eres médico no pero esto ellos lo decían o lo pensaban en el sentido de que Jesús había andado sanando muchos enfermos En otros pueblos, en otras aldeas Pero no lo había hecho ahí en Nazaret Que era el pueblo donde Él se había criado Eso es lo que les está diciendo el Señor Ahí en el versículo 23 Sin duda me diréis este refrán Médico cuídate a ti mismo Y aquí viene la aplicación de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum Haz también aquí en tu tierra Capernaum era otra población que quedaba relativamente cerca de Nazaret Porque todas estas poblaciones estaban en Galilea Y sucede que según los evangelios Capernaum es una de las poblaciones donde el Señor había hecho más milagros y señales que en ningún otro había en otras poblaciones donde él había hecho muchas señales como Bethsaida, como Jorasín, pero principalmente es Capernaum si usted lo nota al leer los evangelios se va a dar cuenta que en Capernaum Jesús había hecho muchas, muchas obras pero hoy que él ha venido a su pueblo a Nazaret resulta que no ha hecho ninguna no había sanado a nadie y por eso es que los vecinos pensaban decirle el refrán médico cúrate a ti mismo ya que andas en otros lugares haciendo bienes entonces hazlo aquí entre nosotros porque somos tu pueblo de dónde salía esta idea de los vecinos de Nazaret Salía de la idea, bueno por un lado ellos sabían Que Jesús era alguien que estaba haciendo maravillas en el nombre de Dios Ellos reconocían que lo que Jesús hacía era de Dios Por eso le habían dado el privilegio de hacer la lectura en la sinagoga Pero ellos pensaban de esta manera Jesús nos pertenece porque es aquí donde Él se crió incluso habían personas que pensaban que Jesús había nacido en Nazaret porque José y María lo llevaron a vivir ahí cuando Jesús era todavía un niño de aproximadamente unos dos años de edad Entonces había gente que pensaba que él era originario de ahí por eso le llamaban Nazareno pero él no era de Nazaret, él había nacido en Belén entonces la gente pensaba que Él es nuestro, es nuestro paisano Él nos pertenece y consecuentemente si Jesús era de Nazaret entonces Nazaret era el pueblo elegido de Dios para que el profeta que Él había levantado porque así lo consideraban un profeta naciera y se criara este era un privilegio que nadie más lo podía tener. La gente de Capernaum no podía decir aquí, Capernaum, aquí es el pueblo donde Jesús se crió. No lo podían decir porque no era así. No lo podía decir la gente de Bethsaida. No lo podía decir ninguna de las ciudades de la región de Decápolis. No lo podía decir Jerusalén. Solamente Nazaret era la población donde Jesús se había creado, donde había sido un niño de 5 años, de 7, de 8, de 10, donde llegó a ser un puber de 12, 13 años, que llegó a ser adolescente de 14, 15 años, lo conocieron de joven, de 18, de 19 años, de 20, de 22, de 25, de 27, de 28 y de 30 años que era más o menos la edad cuando Él está diciendo estas palabras, Entonces lo conocían desde siempre y desde ese punto de vista ellos eran privilegiados porque habían sido elegidos entre todas las poblaciones de Israel para que ahí naciera este que ellos lo veían como un profeta el problema de cuando una persona se considera elegido o que realmente lo es el problema es que precisamente porque es un privilegio el que el Señor les ha concedido pueden comenzar a ver a los demás con desprecio o pueden comenzarlos a ver desde una posición de superioridad cuando alguien se considera superior o se considera mejor que los demás o que desprecia a los demás esta persona pensará que tiene ciertos derechos exclusivos que le corresponden precisamente porque cree merecerlo y es cierto hermanos que Dios Toda su obra la desarrolla sobre la base de la elección Por ejemplo para preservar a la humanidad Jesús, eligió, perdón Dios eligió a Noé para que hiciera el arca Después para formar a su pueblo escogido Dios escogió, eligió a un hombre que era Abraham sin duda que Abraham fue Un hombre elegido por Dios Pero Abraham no cometió la falta De que porque sabía que era el elegido Sentirse superior o sentirse más grande que los demás O sentir que tenía derechos exclusivos Para él y para nadie más Probablemente Abraham no pensó así porque Dios fue bien claro cuando le habló de su elección Dios le dijo yo te he elegido Pero le dijo para qué lo había elegido Le dijo para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra Ahí se lo dijo bien claro es verdad que Abraham fue el elegido pero no para ser el único bendecido no elegido para que en él fueran bendecidas todas las naciones de la tierra cuando Dios elige a una persona a un hombre a una mujer o puede ser una iglesia puede ser una nación entera como es el caso de Israel Dios los escoge no para que sean sus exclusivos Sino para que a través de ellos otros sean bendecidos Todos, todos los que quieran puedan ser bendecidos Pero el problema aquí en Nazaret es que los vecinos Están pensando de manera diferente como ellos saben Que son el pueblo, la ciudad elegida donde el profeta creció y se crió. Entonces ellos dicen: Mira, tenemos derecho a que hagas milagros aquí. Así como has hecho maravillas en Capernaum, hazlas acá porque somos la, la, la ciudad elegida. Entonces Jesús les comienza a explicar. lo que Dios le explicó a Abraham y es que la elección no es para que las personas sientan que tienen derechos de exclusividad sino que al contrario es son solo un medio para que Dios bendiga a todos los demás y para eso Jesús toma dos relatos de la escritura un relato se encuentra en lo que hoy nosotros llamamos el libro primero de los reyes Y el otro relato está en lo que hoy llamamos el libro segundo de los reyes Pero en la época de Jesús era un solo libro que se llamaba reyes El primer relato tiene que ver con Elías En la época de Elías vino una sequía sobre Israel durante tres años y medio y como no hubo lluvia No hubo cosechas, no había alimento y ni siquiera Había agua para beber porque no había habido lluvia Entonces el profeta Elías tenía que sobrevivir Porque el Señor había dicho que no iba a volver a llover Hasta que Elías lo dijera pero viene el Señor y dice oigan que en ese momento y en esa época habían muchas viudas en Israel Y las viudas eran mujeres que normalmente vivían en la pobreza porque precisamente no tenían ya un esposo en una época cuando la herencia era patrilineal Es decir que iba de los padres a los hijos varones La esposa ella no recibía nada, no tenía nada Y por eso es que las viudas pasaban necesidad Y había muchas viudas en Israel muy necesitadas, Principalmente en esos años cuando no había para comer, o sea si la gente que podía trabajar Que tenía fuerzas, no tenían para comer Menos iba a tener una pobre viuda Pero miren las cosas dice Jesús Habiendo tantas viudas necesitadas Tantas viejecitas, viudas pobres en Israel Dios no envió a Elías a ninguna de esas viudas Sino que lo envió a casa de una viuda Que vivía en Sarepta, Que eso ya era la región de Sidón en el norte de Israel Ya ahí ni era Israel Y Dios envió a Eliseo para que fuera a multiplicar La harina y el aceite de la viuda Y así es como sobrevivieron hasta que las lluvias volvieron el colmo de todo es que Zarepta era una ciudad de Sidón donde estaba la cuna del culto a Baal Allí era donde estaba la, la fortaleza del culto a Baal que era un ídolo abominable delante de Dios Entonces cómo es eso preguntaría uno Estando las viudas del pueblo elegido de Dios, Dios no ayuda a ninguna de ellas, sino que se va a ayudar a una viuda que vive en la cuna del paganismo, una mujer que ni es pueblo de Dios. Ese solo es el primer relato. Ahora viene el segundo relato. Aquí ya es la época de Eliseo, y dice el Señor: En la época de Eliseo habían muchos israelitas, muchos elegidos, muchos pueblos de Dios Que estaban leprosos Y saben, Eliseo no sanó a ni uno Usted puede leer la historia de Eliseo Hoy como le digo la tenemos en lo que llamamos el libro segundo De Reyes, así comienza el capítulo uno del libro segundo de Reyes con la manera como Eliseo se convirtió en el sucesor de Elías. Y ahí está toda la vida de Eliseo hasta su muerte. Y usted verá que nunca, nunca él sanó a ningún leproso en Israel. ¿Por qué? Porque no habían, no dice Jesús, habían muchos leprosos. Pero ¿quién es el único leproso? Eliseo sanó fue un hombre que se llamó Naamán que era sirio y para colmo era el capitán del ejército sirio en una época cuando Siria atacaba frecuentemente a Israel los destruía y era Naaman, el sirio, el que dirigía estos ejércitos, que venían a hacer estragos en la tierra de Israel, a ese es al que Eliseo sanó. De, de nuevo, y eso que no es injusto, que habiendo tanto leproso, pobrecitos, pueblo del Señor, descendientes de Abraham, israelitas y Eliseo no sana a ni uno sino que cuando finalmente va a sanar a un leproso se le ocurre que es un sirio y para colmo Naaman el capitán del ejército el general diríamos en, en la modernidad cuando los vecinos oyeron los dos ejemplos que Jesús había puesto, ellos sabían que Jesús tenía la razón, porque están en la Biblia. Y eso es lo que narra la Biblia. Pero ¿qué era lo que Jesús quería enseñarles con eso? De que Eliseo cuando ayudó a una viuda fue una que vivía en la paganísima ciudad de Zarepta. ¿Qué era lo que quería enseñar cuando... Tomó la escritura donde dice que Eliseo cuando quiso sanar al único leproso que sanó en toda su vida, era un sirio y no un israelita, habiendo tanta necesidad en Israel. Lo que Jesús quería enseñar era que el hecho de ser elegidos no nos da ningún tipo de exclusividad, no significa que entonces Dios va a estar solo para nosotros y que nos va a atender solo a nosotros cuando las personas que creen que tienen derechos exclusivos se les niega y esos derechos se les dan a otros entonces las personas se enojan, se llenan de ira porque sienten que les están arrebatando Algo que es de ellos Y cuando eso sucede Las personas se ponen violentas Porque están llenas de ira Y eso fue lo que ocurrió Se enojaron tanto con Jesús Que lo querían matar Mire lo que dice el versículo 28 Al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira se llenaron de ira en contra de Jesús y dice el 29 y levantándose le echaron fuera de la ciudad es decir que a empujones sacaron a Jesús de la sinagoga y lo fueron empujando por la calle echándolo expulsándolo de la ciudad y como Nazaret estaba en alto de una montaña, lo fueron empujando hasta que llegaron al borde de la montaña. Y eso es lo que querían, empujarlo para que se despeñara y muriera. Es lo que dice el 29. Levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, es decir, fue tanta su ira, que lo llevaron hasta el borde del precipicio y ahí lo iban a empujar, para despeñarlo. Entonces vea cómo es de peligroso cuando las personas se sienten con derechos exclusivos de Dios. Pero Dios, hermanos, así como amaba a las viudas de Israel, también amaba a las viudas sidonias. Y así como amaba y quería ayudar a los leprosos de Israel, también amaba a los leprosos sirios. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que lleguemos a sentirnos privilegiados Y por lo tanto comenzar a despreciar a los demás Y pensar que nosotros tenemos exclusividad De las bendiciones de Dios y no es así A lo mejor usted ha conocido personas Yo he conocido varias que creen que Dios está para ellos nada más y que dice mire y por qué Dios bendice a tal persona que esa persona ni privilegio tiene esa persona es pagana o no cree en Cristo o mire que anda en pecado y yo que le sirvo tan fielmente el Señor no me da nada o sea eso que, como le digo he conocido por años verdad a lo largo de años muchas, muchas personas que piensan así pero no se dan cuenta que el discurso que están dando es exactamente el mismo discurso que dio el hijo mayor de aquel padre que tenía dos hijos y que uno se la descarría que nosotros la conocemos como la parábola del hijo pródigo cuando el hijo pródigo volvió el mayor se enojó, se llenó de ira porque su padre le estaba haciendo fiesta a su hijo descarriado que había vuelto, mató el buey gordo, el mejor para la fiesta de bienvenida a su hijo y cuando el mayor llegó y oyó que la fiesta era para su hermano el que había vivido perdidamente, él no quiso entrar a la casa, se quedó afuera y el papá lo mandó a llamar, mira, ven, no, yo no voy a entrar. Y mandó a otros, díganle que entre. Y estos salían y decían, mira, dice tu papá que entres, no, no voy a entrar. Y le enviaba a otros, no, no voy a entrar. Hasta que el padre salió en persona y le dijo, hijo, entra, entra, ven a la fiesta. Y le dijo, no, no voy a entrar. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y le dijo, mira, yo he estado aquí, en esta casa. Sirviéndote, Trabajando para ti de día y de noche nunca te he fallado Nunca he dañado nada que sea tuyo nunca he tomado Ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos Y tú nunca me has dado nada y hoy que viene este Tu hijo que gastó toda tu fortuna con prostitutas Con borracheras a él sí le celebran la gran fiesta Y le matas el buey engordado Y le dice hijo es que tú no entiendes Tú no entiendes, tú lo has dicho A ti siempre te he detenido Tú siempre has estado acá Y todo lo que yo tengo te pertenece Pero este tu hermano estaba muerto Pero hoy ha resucitado, ha vuelto a casa Hay que hacer fiesta para darle la bienvenida Usted puede ver que los discursos son iguales verdad Iguales a estos hermanos que dicen no pues Y porque a mí Dios no me responde o puede Decir mire yo estuve enfermo y nadie me vino A ver pero mire ni bien se enfermó esa mujer Chismosa que vive ahí enfrente ahí estaba Ya el pastor orando por ella y entonces a dónde quedamos los hijos ahí está el problema eres como el hijo mayor del padre que había perdido a su otro hijo que crees que tienes derechos de exclusividad de Dios y que las cosas son para ti porque tú crees que las mereces porque te consideras elegido o elegida y a lo mejor lo eres pero como el Señor se lo dijo a Abraham el ser elegido no nos da la exclusividad de Dios Israel era elegido pero Dios envió a Elías donde una pagana Israel era el elegido pero Dios mandó a Eliseo donde un leproso sirio, pagano el problema es cuando nosotros no entendemos que estamos para que a través de nosotros el Señor bendiga a otras personas pero el problema es que comenzamos a ver a las otras personas con desprecio por eso es que entre los evangélicos se usan a menudo palabras despectivas como por ejemplo incircunciso, pagano, impío mundano todas esas expresiones que estoy citando son palabras despectivas y por qué un cristiano al referirse a un incrédulo tiene que decir no si ese es un gran impío, es una gran impía esa mujer lo está viendo con desprecio o cuando dice no si ese es un gran incircunciso es desprecio quizás ni sabe que es incircunciso pero como le suena así a saber, ¿a qué? La usa. O dice, no, si estos son demonios y son personas. Ese orgullo es el que se vuelve violento cuando el Señor decide bendecir a los demás y no a ellos que se creen exclusivos. Entonces, aquí ya iban a matar a Jesús. Pero como estaba escrito... Que él no iba a morir estrellado contra una roca Que es lo que querían hacer Él iba a morir en una cruz Como Jesús sabía que su tiempo no había llegado Dice el versículo 30 Que Él pasó por el medio de ellos y se fue Recuerde que Jesús Tenía 30 años, era joven Y era fuerte porque él era carpintero, ¿no? Y ese es un trabajo físico. Entonces, el Señor tenía buenos brazos. Entonces, simplemente lo que hizo es que cuando vio que lo iban a despeñar, solamente empe empezó a separar a las personas. Hombres seguramente han de haber sido. Los hizo a un lado, pasó por el medio y se fue. Porque el Señor tenía fuerzas. Y el Señor no es como la, lo pintan, hermanos, en imágenes o en películas, ¿verdad? Que lo presentan afeminado. Con la manita doblada No Jesús no era así Ahí tiene usted una muestra que los aventó A todos y pasó en medio Y se fue, no lo pudieron detener Porque tenía fuerzas Pero si Él no se va Lo hubieran matado Entonces nunca perdamos hermano la perspectiva De que si el Señor nos ha llamado a su Evangelio Si nos ha dado privilegios si nos ha dado el bautismo del Espíritu Santo Si nos ha dado dones Todo eso es Para que lo usemos en amor Para servir A los que no tienen a Dios todavía Nunca nos olvidemos del amor Nunca nos olvidemos del servicio Porque somos elegidos Para que a través nuestro Sean benditas todas las naciones de la tierra y no solo nosotros que a los que otros llaman paganos nosotros los veamos como personas necesitadas de Jesús que los que otros llaman impíos nosotros los veamos como personas que necesitan ser evangelizadas. que los que otros llaman incircuncisos nosotros los veamos como personas sedientas de la gracia de Dios y que a ellos nos debemos en amor y en servicio Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Yo quiero invitarle para que Pueda recibir al Hijo de Dios Jesús vino en verdad para bendecirnos y también para elegirnos pero para que a través nuestro los demás los necesitados los que no le conocen los llamados paganos o impíos puedan recibir la gracia de Dios si hay alguna persona Que hoy necesita venir a Cristo Recibirle como Salvador yo le invito Para que se ponga en pie ahí en el lugar Donde está si usted necesita recibir a Jesús como su Salvador por favor Póngase en pie ahí donde se encuentra no Es necesario que venga aquí al frente Sino que ahí donde está simplemente Póngase en pie porque queremos orar por usted Orar por las personas Que hoy necesitan entregarse a Jesús ¿Quiere hacerlo? Póngase en pie Hágalo en este momento Porque solo tengo un par de minutos Y vamos a orar Pero si hay alguna persona Que necesita venir le invito póngase en pie Hoy es el momento para hacerlo Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez puede ponerse en pie O si hay alguien que necesita reconciliarse si usted se alejó del Señor Pero hoy necesita volver a Jesús Rededicar su vida a Él Póngase en pie también Hoy es el momento Hoy es el día adecuado Cuando Jesús le está llamando persona que necesita reconciliarse con el Señor póngase en pie le invito a que lo haga ahora mismo porque voy a orar ya pero si hay alguna persona que necesita hacerlo muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga alguien más vamos a orar en este momento Señor te damos las gracias por las personas que aquí están recibiéndote como salvador y también por aquellos que a través de televisión, radio o internet se están uniendo a esta oración donde quiera que se encuentren a cada una de estas personas cámbiales Transformales, dales vida nueva De tal manera Señor que Puedan servirte Y puedan Dedicarse A tu servicio Padre les ponemos en tus manos Para que les des la bendición Del nuevo nacimiento Y también te rogamos por todos nosotros, por tu iglesia, por todo tu pueblo, Señor, para que seamos entendidos que tu elección solo nos hace responsables delante de los que aún no te conocen y en nuestra responsabilidad ser bendición para ellos. Ayúdanos, Señor. Para que así sea en el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén